1: Už jsem to trochu nakousla, že listopad je takový přelomový měsíc pro naše zahradu, sice na ní můžeme stále ještě pracovat, ale s tou blížící si zimou bychom měli hlavně myslet na to, aby ta naše zahrada se dobře připravila na zimu, k tomu zimnímu spánku a hlavně ji ve zdraví přežila. Co všechno tedy ještě před příchodem mrazu můžeme udělat? O tom si budu povídat s mým dnešním hostem, diplomovaným zahradníkem Vlastimilem Šindelářem. Hezké dopoledne.
0: Dobrý den.
1: Tak můžeme ještě během listopadu něco přesazovat, vysazovat třeba stromy keře a
0: jaké. Tak samozřejmě můžeme v podstatě všechno vysazovat, protože sice už po ránu je třeba takový ten mrazík mm. trochu, ale zem není zmrzla a naopak ta zem je pořád teplá. Že? že Lidi si neuvědomí, že teď na podzim už nám je zima, protože jsme z léta zhýčkaný. ale když strčíme ruku do země, tak je teplá, ještě ta zem nestihla promrznout, takže když teď zasadíme keře, stromy, cokoliv, tak nám krásně zakoření a na jaře v otolí porostou. Když to třeba na jaře, už nám zase po zimě se zdá v březnu, jak je krásně teplo, ale když strčíme prst do země, tak nám už pomalu umrzne, jak ta země je studená a dokud je studená, tak vlastně ty rostliny nerostou.
1: Takže by se dalo říci, že ten podzim a tohleto období je mnohem vhodnější pro to vysazovat v stromy tak a keře?
0: Tak určitě, ale i prší, že jo, je chladnější, takže ta vláha se tam drží. No a tím, jak se oteplilo celkově, tak vlastně dneska to, co dřív platilo, že se to muselo udělat v říjnu, tak teď v podstatě máme celý listopad ještě na to, dokud fakt ta zem nezmrzne a nezačne mrznout nějak trvale a víc, tak ty zahradnické práce můžeme dělat.
1: Když máme zahradu užitkovou, co ještě můžeme v tomto období sklízet na zahradě?
0: Tak samozřejmě, jestli jsme si vypěstovali mrkev a tady tu kořenovou zeleninu, tak ta vlastně je všechná dvouletá, takže by v zemi v podstatě vydržela až do jara, ale příští rok by nám vyhnala do květu. Hmm. Ale v podstatě teď v tom listopadu ji můžeme klidně sklízet, postupně brát a potře- jakoby spotřebovávat a nebo je dobrý teď vyrejpnout a dát ji třeba do bedničky s pískem, kde vydrží třeba na balkoně daleko dlouho, krásně čerstvá, svěží.
1: Co můžeme vysadit třeba ještě v tomhle období na zahradě?
0: No samozřejmě můžeme vysazovat i okrasné cibuloviny, ale kdo to nestih a nebo se rozhodne na poslední chvíli, tak ještě vůbec není pozdě vysadit třeba ten ozimnou cibuli, zimní česnek, který se sází na podzim, aby nám na jaře rost, tak ještě pořád je čas.
1: Hmm. A je čas hmm. na vysázení nějakých okrasných rostlin?
0: Tak samozřejmě, když máme okrasné trvalky a takové rostliny, tak ty taky můžeme sázet keře, jak třeba rybíst, ještě můžeme zasadit takové ty užitkové keře, tak všechny ty užitkové i okrasné a ty, které vlastně jsou prostokořené, tak ty je výhodný vysadit hned, jak je koupíme, ale ty, co máme v, s balem v květináči, tak ty můžeme sázet v podstatě fakt neza nezamrzne ta půda.
1: Dalo by se říct, že je něco hodně choulostivé třeba na to, že bychom to teď vysadili a řekněme do dvou do tří dnů, přišli mrazíky, že by nám to mohlo uhynout?
0: Tak to... to tuto hrozí spíš na jaře, protože ty rostliny jsou předpěstované třeba v zahradnictví ve skleníkách a když je pak dáme ven, hmm. tak by nám mohly jako omrznout, ale teď jsou vzvenku a vlastně jak se ochlazuje, tak Takový jako prudký skok většinou nenastane a nějakým to neublíží.
1: Hmm, takže když něco takového nakoupíme, měli bychom to <coughs> asi neprodleně zasadit. Přece jenom nechat si to chvilku, pár dní doma, kdy to zase zhýčkáme, kdy bude teplo, to by bylo asi špatně.
0: Tak to je špatně, a to jsou venkovní rostliny, ty chtějí být pořád venku, pořád jim hezky venku. Snad jedině třeba, když dneska už lidi, jak se otepluje, zase sází třeba meruňky do vyšších nadmorských výšek a ta meruňka je to prostě teplomilný strom, tak tam je skoro lepší pak v těch horších podmínkách ji zasadit až na jaře, ale to je taková výjimka. Jinak ty ostatní všechny sázet na podzim.
1: Diplomovaný zahradník Vlastimil Šindeláře, stále mým dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o tom, co bychom měli na naší zahradě udělat ještě v měsíci listopadu. Název listopad je od toho, že padá listí, ale upřímně musím říct, ještě stále spadané není. Na zahradě v podstatě mám do poloviny ještě obsypanou listím třešeň. Co s tím listím mám udělat? Asi otrhávat to nepůjdu.
0: Tak ne, tam si opravdu musí počkat, až přijdou v nějaký mrazíky a začne foukat vítr, ono to pak spadá. Něco odlítá k sousedům, když bude foukat vítr, ale dokud prostě nezačne mrznout, nepřijde to zimní nebo podzimní počasí, tak to listí prostě neopadává nebo neopadává úplně.
1: Co s tím listím spadaným potom bychom měli udělat? Třeba na konci listopadu také končí svoz odpadu. Pokud nemáme kompostér, kam s ním? Co když ho na té zahradě nechám?
0: Tak když máme okrasné keře, ale i třeba zase užitkové, jako ten rybí angreš, tak když kolem nich nasypeme to listí, tak jim nějak neuškodíme. V podstatě i grůži můžeme dát prostě jako mulč tady to listí. Ale když bychom ho nechali na trávníku ležet, tak pod tím listím nám to začne vyhnívat i, jak je tam teplo, tak se tam rozšíří ta plíseň sněžná, která je v podstatě schopná tu trávu úplně zlikvidovat, takže pak na jaře se listí bychom sice schrábli, ale zjistili bychom, že pod tím už žádnou trávu nemáme, museli bychom znova dosévat.
1: Hmm. A můžeme kterékoliv listí třeba naházet potom do toho kompostéru, anebo některé listí opravdu není vhodné na kompost?
0: Tak ono tam je v podstatě nejdůležitější to množství. Pokud hmm. máme malý ořešák, tak když tam dáme trochu toho listí a proložíme ho hlavně zbytky třeba ze zeleniny, trávou starou, trochu zeminy, tak ho tam dát můžeme, ono se rozloží. Ale pokud máme už velké stromy a prostě nám spadne, že bychom byli schopni naplnit tři komposty, tak tam je problém právě v tom množství. No, že hmm. Pak nezbývá, než opravdu ho odvozit do nějakých těch kontejnerů na ten bioodpad. Hmm.
1: Když dáme na kompost přípravek na hubení plevele a budeme potom chtít vlastně ten kompost, tu zeminu použít na jaře na prohnojení záhonu, zbavíme se definitivně to
0: Tak záleží, jak to pečlivě uděláme, jaký přípravek použijeme, ale důležitý je, pokud jakýkoliv ten přípravek na to hubení těch plevelů dáme, tak na jaře si udělat zkoušku, jestli se rozložil a jestli už tam nepůsobí, protože když bychom pak takový kompost posypali třeba na záhony, tak by nám to hubilo i ty rostliny, které my tam sázíme, protože příroda nezná plevel, příroda má jenom rostliny. A k tomu se používá salát, který je, normální hlávkový salát je poměrně levný. buď si ho vysejeme sami a když ho do toho kompostu zasadíme, tak pokud poroste a nezačne vadnout, nezačne se nějak kroutit, tak ten kompost už můžeme použít. Pokud by ten salát chcípnul, tak je třeba ten kompost třeba přehodit, hodně něho zalejt a prostě vyčkat až ten salát tam prostě začne růst.
1: Takže salát může posloužit jako takový jednoduchý test?
0: Tak, ten salát je poměrně hodně citlivý, ať na přehnojení nebo na různé ty herbicidy, které v té půdě nebo v tom kompostu by mohly být a v podstatě okamžitě na to reaguje tím, že chcípne. Takže je to takový levný a jednoduchý test, jak si to zkusit.
1: Jak bychom vůbec naše záhony měli připravit na zimu? Máme to říct?
0: Tak kdy, kdy, záleží vždycky na té půdě, jaká je, když normálně by se zřít to mělo, kde je jako hodně kvalitní, třeba v tom polabí, tak to až není nutné jako bezpodmínečně, ale třeba na horách, jo, v takových těch horších podmínkách a hlavně třeba na takových těch hodně těžkých půdách, tak je dobré, když to zrajeme teď na podzim a klidně můžeme nechat i ty hroudy poměrně velké, Protože jak je v té půdě voda, tak přes zimu, jak mrzne, tak vlastně ten mráz tu půdu roztrhá a vlastně ona se nám rozpadne, takže na jaře pak přijdeme a jenom to uhrabeme a máme záhon připravený.
1: Hmm, takže čím hlubší rytí, tím
0: lepší? No na takových těch horších půdách že? a ideální je právě teď na podzim už málo kde se dostaneme k tomu klasickému hnoji, ale kdo tu možnost má, ať třeba už od králíku hnoj, když tam má dost slámy a toho sena v tom hnoji, <kly> tak ho zarít teď na podzim, protože do jara se nám to pěkně rozloží a na jaře nám to bude hnojit kytičky.
1: Stále si povídáme na vlnách regionu s mým dnešním hostem, diplomovaným zahradníkem Vlastimilem Šindelářem o tom, co bychom měli nebo mohli ještě udělat na naší zahradě v měsíci listopadu. Má vůbec smysl stále ještě něco na zahradě zalévat, když máme teď vodu?
0: Tak právě teď nám ta voda prší z nebe a pokud máme třeba sud, tak a do kterého tu vodu jí máme, tak je škoda ji nechat pak přetýkat nebo jenom tak vylejvat z darma do kanálu. Protože v podstatě všechny, jak stromy, keře, nám za to budou vděční, a obzvlášť ty, které zůstávají ze, stále zelený, tak kterým neopadne listí. Takže rododendrony, třeba tu bobkovišeň a. Všechny prostě takové keře, když budeme důkladně prolejvat, tak nám za to budou vděčný a na jaře se nám odmění tím, že daleko víc pokvetou.
1: Hmm, takže třeba i takový živý plod můžeme vlastně povzbudit.
0: Živý plod, ale v podstatě kamkoliv, že? když budeme postupně tu vodu po té zahradě rozlejvat, tak v nás se pěkně vsakuje do země, do hloubky a pak na jaře prostě je i v těch spodních vrstvách dostatek vody. Tak
1: hmm. bychom se měli postarat o hadice a vůbec o takové ty zavlažovací systémy, pokud stále ještě na zahradě jsou?
0: Takže teď je taková poslední doba, čas udělat, třeba kdo má závlahu, třeba trávníků, tak profouknout, i to podzemí to, kde je ta voda vedená normálním slačeným vzduchem, nějaký kompresor a profoukat to, aby tam ta voda nezůstala, protože kdyby přišla nějaká velká tuhá zima, tak by to mohlo promrznout. Ale i hadice, co máme na zahradě, tak je dobrý taky buď profouknout, nebo aspoň prostě z nich tu vodu nechat vytýct a pak je dát do nějaké na- místnosti, kde nemrzne, protože i kvalitní hadice prostě trpí tím, když přemrznou. Je to gumová hadice a ono to skřehne, pak nám buď praskne nebo se znehodnotí. Takže dádí někam takhle, kde nebude mrznout, což je ideální. A stejně tak, že jo, není dobrý a i přes léto jí nechávat, třeba by na ní svítilo hodně slunce, protože zase se to hodně ohřeje, pak tam pustíme vodu, protože se to ochladí a tím prostě ta životnost se snižuje.
1: Hmm. Co naše skleníky <hým> nebo foliovníky, jak bychom my je měli teď zajistit?
0: Tak tam hlavně zajistit, aby nám, když třeba napadne víc sněhu, aby nám rozbilo to sklo, a v podstatě i do těch skleníků, protože tam samozřejmě neprší, tak i když tam si nic nepěstujeme, tak vůbec neuškodí, když tam občas nějakou tu konev vody vylejeme ještě a tu půdu tam pěkně prolejeme.
1: Hmm. Pokud bychom chtěli nějaký celkový úklid zahrady nastínit našim posluchačům, tak co to vlastně všechno obnáší?
0: Tak je to to skrabání toho listí, že jo vys- Třeba pokud ta tráva byla, nebo ty trávníky byly přerostlý, tak je lepší je posekat, ne tak nízko, jako třeba v létě děláme, ale aby to zase nebylo moc přes těch 10 cm, protože pak ta tráva začne ležet, zase by se tam mohla šířit ta plíseň sněžná. Samozřejmě od ulomený větve a takový to všechno zlikvidovat. A co je důležitý na podzim, na to se zapomíná, trošku ošetřit to nářadí. Že? Máme čas nabrousit si nůžky, pilky se už moc nabrousit nedají, ale mít prostě ostré nářadí, to samé, třeba rejč, motiku, aby byly ostrý a hlavně, aby nám nezrezivěli, tak je do, dobré je teď na podzim prostě omít, osušit a pak třeba nějakým konzervačním volíčkem potřít, aby nebyly rezaví, protože pak nám daleko snáž se s tím pracuje. Takže ne, nezapomínat tady na ty věci. Většina lidí třeba sekačky a takové ty motorové věci, které přes zimu jaky nepoužívají, tak vymění volej a trošku je ošetří, že tam taky ty nože nabrousit. Ale u takového toho ručního nářadí tam na to moc nemyslíme.
1: Ještě chvíli si v dopoledním regionu budeme povídat o tom, co ještě na zahradě udělat v měsíci listopadu s diplomovaným zahradníkem Vlastim Šindelářem. Musím říct, že mám zahradu už téměř poklizenou. Dokonce jsem tam dala i krmítko, ale stále ještě plné. Znamená to, že ptáčci ještě nemají a nedostatek, že si stále ještě najdou potravu venku.
0: Tak samozřejmě, oni si najdou a tak do toho krmítka tolik nechodí, ale ono se to začne stupňovat jak bude venku ubývat toho krmení a začne být větší zima. Ale je dobré to udělat takhle s předstihem, protože všechno, co je nové, tak ty zvířátka odrazuje, protože se toho bojí. A když si na to zvyknou, tak tam začnou lítat, když to začnou potřát. A stejně tak je to třeba s budkama, protože že samozřejmě ty ptáčkové budou hnízdit až na jaře, mm-hmm. ale když bychom tu budku tam pověsili až třeba v tom březnu, tak než si na ní zvyknou, tak už je vlastně potom hnízdění. Takže je dobré, když chceme, aby nám na zahradě hnízdili ptáčci, tak ty budky umístit už teď na podzim.
1: Aby to omrkly.
0: Tak oni si na to zvyknou, vomrknou si to, zjistí, jestli se jim tam bude líbit a na jaře se nastěhují.
1: Co dávat do takového krmítka? Dala jsem tam slunečnici, pověsila jsem tam lojovou kouli. stačí to?
0: Tak stačí to, že prodájí se různé směsi, rozhodně takovýto, to, co koupíme, tak tam můžeme dávat, podle toho nám tam budou různý ty ptáčkové lítat. Co se říká jako velice nevhodný, je třeba dávat drobečky, co nám zbyde jakoby na stole. Hmm. Hlavně nebezpečný jsou třeba solení rohlíky, protože sice sůl potřebují v podstatě všechny zvířata, ale že jo, takový malinký ptáček jí potřebuje strašně málo. A sůl, ať je zdravá, tak v nadměrný množství škodí i člověku, že i člověka by byla schopná zabít, kdyby jí snět hodně. Ale takový malinký ptáček, který váží pár gramů, když by zezobnul to zrníčko té soli, tak už se vlastně předávkuje. Takže takové... Ty rohlíky pro takový ptáčky do krmítka vhodné nejsou, to už je můžeme vzít, usušit a pak třeba na rybníku nakrmit kachny nebo hlabutě a takové ty velké ptáky. Sůl škodí v
1: každém případě, ale cukr taky. <coughs> Viděla jsem dokonce dávat do krmítka i vánoční cukroví.
0: Tak to právě taky není vhodný to už je lepší prostě buď pro nějaký takový ty větší zvířata ale jako do, na krmítko to není.
1: Hmm. Co bychom vlastně, nebo jak bychom měli to krmítko zajistit, aby nepřišli predátoři? Taková kočka, ta je velmi všímavá.
0: Tak po ní se dají pořídit takové jakoby na stromy, kde jakoby otrny, které jehly, které vlastně brání takový Podobný to, co se dává na baráky, aby tam nelítali holuby, mm. tak v podstatě něco takového dát, třeba na, pokud máme to krmítko na stromě, tak na ten kmen, a pokud máme to na balkoně, že jo, tak když doma kočku nemáme, tak je předpoklad, že tam žádná kočka nevleze, no a nebo ty krmítka umístit prostě na nějakou tenkou trubku, po které ty kočky nejsou schopný vylízt a dát to tak vysoko, aby tam nevyskočili.
1: Uh-huh. Uh, jak bychom se my měli tedy chovat, pokud budeme do toho krmítka uh, sypat ptáčkům, tak uh, nemusíme mít strach třeba, že uh, se nás nějakým způsobem budou bát a že už tam letat nebudou?
0: Tak oni ty ptáčky i na nás si zvyknou, pokud je budeme takhle chodit pravidelně krmit a v podstatě zvyknou si, <hým> že i když bychom třeba na terase na balkoně seděli, děli a nejen 2-3 metry od toho krmítka, tak ty ptáčci si na nás vyknou, zjistí, že jim nechceme ubližovat a že jim nebudeme ubližovat, a pak v podstatě snesou i tu naší přítomnost a můžeme se na ně koukat krásně. Hmm.
1: Proč bychom vůbec měli krmítka dávat do zahrad? Je to o tom, že nejenom, že žijeme v souladu s přírodou, že, že chceme vlastně trošku <tým> přilepšit těm zvířátkům, když máme sníh a nebo je zmrzlá půda, si nemají jakým způsobem tady najít tu potravu můžou nám se třeba odvědčit potom během toho jara a léta?
0: Tak samozřejmě ty jsou ať jsou bíložravý a baští jenom semínka nebo masožraví, který zase se zobnou kde jakýho škůdce a broučka, hmm. anebo zobou všechno. A pokud si právě naučíme, aby nám na tu zahrádku lítali, tak třeba kdo má já nevím, kanárka, tak ví, že se... Když vykvete jitrocel a dozrajou v tom klasu ty semínka, tak se to dá ustříhnout a dávat to nebo andulce do klece, ale stejně tak to můžeme dávat do toho krmítka ptáčkům. A naopak pak na jař, v létě, když nám nějaké takovéhle rostliny, které my považujeme za plevel, začnou dozrávat na té zahráce, tak ty ptáčkové ty semínka se zobnou dřív, než vlastně vyklíčí a zaplevelí nám tu zahrádku a stejně tak prostě tím, jak zobou kde jakýho broučka, tak samozřejmě někdy se zobnou třeba i užitečného, ale většinou se zobnou ty, kterými my považujeme zase za škůdce, který tam nechceme a čím máme takové pestřejší společenství těch živočichů na té zahradě, tak tím je menší šance, že se tam něco přemnoží a způsobí škody.
1: Takže vlastně oni s námi potom pracují na té zahradě i během toho času, kdy nám svítí sluníčko a kdy máme příjemně.
0: Tak oni nám pomáhají a tím, že tam pak zahnízdí, tak vlastně na jaře pak mají mladý, tím víc potřebují krmit a... Tím nám se zobají, jak ty plevelný semínka, tak prostě ty škůdce.
1: Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídl našim posluchačům. k Dnešnímu tématu mým hostem byl diplomovaný zahradník Vlastimil Šindelář. Budu se těšit příště na Regionu Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.